0: Herkese merhabalar, Distokasyon922'nin Fener Ananiz Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Sessiz geçen derbinin ardından yaklaşık 13-14 saat sonra kaydımızı yapıyoruz. Yanımda Doğukan ve Egemen var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, keyifler nasıl?
1: İyi Allah'a şükür. Yani güzel bir derbi diyebilir miyiz? Evet, güzel bir derbiden sonra
0: mutluyum. Yani sessiz 0-0 geçen bir maç ne kadar zevkli olabilirsin olabilir diye sorsalardı bana maçtan önce bu kadar zevkli olabilir derdim sanırım. Geçen haftaki ki.
1: zaten söylemiştik bunları. Güzel bir derbe olacağını düşünüyordum ben de.
0: Sen ne düşünüyorsun Egemen?
2: Yani dediğin gibi sessiz sedasız derbe ancak bu kadar olabilirdi. O da oldu zaten. Yani uzun zaman sonra eee Derbilerde yani yine 0-0 bitti ama yani bir mücadele gördük, pozisyonlar gördük, korkak oyun görmedik. Bu şekilde.
0: Ee, biz aslında maçtan uzun süre sonra kaydımızı yapıyoruz. O yüzden böyle maçın heyecanla değil de daha çok böyle oturmuş bir kafa yapısıyla konuşacağız derbiye. Ben ilk önce size şey sormak istiyorum. E, Erol Hoca'nın maçtan önceki ilk 11 tercihini nasıl buldunuz? Geçtiğimiz ha hatay maçından farklı 3 oyuncu vardı sahada.
2: Tisaran, Sosa ve Deniz ilk 11'deydi. Ben e, yine geçen haftalarda da söyledim. Bu takım doğru doğru bir sistemle çıktı sahaya. Orta saha tercihlerini beğendim ben. Ama dediğim gibi ben Deniz Türüç'ü oynatmam. Yedekten de oyuna sokmam. Zaten maçta da ne kadar haklı oldum bir daha gördüm. Onun dışında iyi bir 11 vardı. Bu 11'e birkaç takviyeyle Fenerbahçe önümüzdeki haftalara bu 11'e benzer bir 11 ile çıkacak. Özellikle orta sahada Ozan'ın etkisini çok gördük bu maç. Savunma oturmuş. Geçen hafta da söyledim. Bu hafta da Tisserant-Lemos ikilisini gördük. Yani bu takım önümüzdeki haftalarda ligde zor gol yer. Geçen seneki gibi çok gol yiyeceğimizi düşünmüyorum ben. Peki sen de Okan ne düşünüyorsun
0: Fenerbahçe'nin ilk 11 hakkında? Allah Egemen çok güzel özetledi. Ama ben e,
1: şunu düşünüyorum. Erol Hoca maçtan önce e, Deniz Türücü acaba nasıl düşündü de oyduk 11'e koydu ne amaçla koyduğunu çok düşündüm. Maç içerisinde e, fark etmişsinizdir. İlk 20 dakika Deniz Türücü hiç göremedik. Orada sırf gökan vardı. Yani i̇leride de gökan vardı, geride de gökan vardı. Hep gökanın adını duyduk. Deniz Türüç, etkisiz eleman gibiydi. Maçta adeta Galatasaray karşısında 11'e 10 oynadık bana göre. Ee, tabii o kanat e, şeyden sonra çok etkili oldu bana kalırsa ee, e, şeyin girmesinden sonra Ferdi Kadıoğlu'nun girmesinden sonra e, kanatlar değiştirildi daha iyi bir 11 oldu atak bulduk ama ben Egemen'e bir soru sormak istiyorum maçtan sonra Ozan Tufon'u çok eleştirdiler bu konuda ne düşündüğünü çok merak ediyorum ben çok beğendim çünkü Ozan'ı ama burada Egemen'e bir soru sormak istiyorum izinle Ercan abi Egemen, Ozan Tufan'ı kötüleyenler hakkında ne düşünüyorsun?
2: Ya Ozan Tufan'ı kötüleyenler hakkında, yani ben maç, maç hakkında konuşayım. Yani maçta Fenerbahçe'nin e, atağa çıkmasında en önemli pay sahiplerinden biri Ozan Tufan'dı zaten. O diripliklerine yani Galatasaray oyuncuları kart görmeden durduramadı açıkçası Ozan Tufan'ı. E, onu söylemek lazım. Ozan Tufan bu maç iyiydi. Yani o hani kilo aldı falan filan haberlerinden sonra... Bu maç gerçek Ozan Tufan'ı gösterdi bize. Ya yani Bu şekilde giderse ben Mert Hakan'ın formayı kaptıracağını düşünmüyorum.
0: İlk oyuncunun zaten çok farklı rollerde olduğunu düşünüyorum ben Mert Hakan ve Ozan'ın. Ozan, Ozan e, bu seviyede oynamaya devam ederse ilk 11'de değişmez isimler arasında olacağını düşünüyorum. E, ben size şeyi sormak istiyorum. E, Sosa Tra geçen sene Trabzon'da oynadığı rolünden farklı bir şekilde biraz daha Gustavo'nun yanında oynadı değil mi? Siz de bizim evet. görmüşsünüzdür zaten. Ozan evet. biraz daha Sahte dokuz gibi oynadı ileride. Siz peki bu iki oyuncuyu nasıl buldunuz maç boyunca Sosa'nın yeni rolünü? Sizce Sosa e ben şöyle düşündüm. Sanırım Erol Hoca Sosa'dan biraz daha uzun sürelerde faydan olabilmek için özellikle hani oyuncunda çok fazla hala hazır olmadığını düşünürsek daha çok uzun sürelerde sahada tutabilmek için onu biraz daha geride biraz daha daha az yorulacağı bir rolde oynattığını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz Sosa'nın performansı hakkında?
2: önce gelmen söyle. Tamam. Ee, ya Sosa dediğin adam üretkenliği olan bir oyuncu. Yani kalitesini zaten görüyorsun oyuncunun sahada duruşundan. Yani bu maç Sosa'yı tamam geride kullanlan hani daha performansını daha uzun sürelere yaymak için ama yani ben Sosa'dan bir üretkenlik göremedim bu maç açıkçası. Yani o hani Rize spor maçında veya Hatay spor maçında yaptığı etkiyi ofansif anlamda yapamadı doğal olarak oynadığı bölgeden dolayı. Ben Erol Hoca'nın e, yani hani Ozan'ı geriye çekip Sosa'yı ön planda oynatması gerektiğini düşünüyorum önümüzdeki haftalarda. Yoksa Sosa'dan biz hücum anlamında çok bir verim alamayız.
0: Peki e, ben sana şöyle sorayım. Az önce gerçi şey aktarmıştım ama sence Sosa'nın biraz geride oynaması... Fizik olarak hazır olmamasından dolayı ve Erol ondan daha fazla, daha uzun sürelerde faydalanmasının nedeniyle olabilir mi?
2: Olabilir. Galatasaray deplasmanı olması nedeniyle de olabilir. Yani daha böyle dirençli bir takım göstermek için de olabilir. Çünkü sol sayıyı ön tarafta kullanmak defansif anlamda zafiyet verebilir takıma. O, o yönden bu haftalık tamam diyebilirim. Bu arada geçtiğimiz haftalarda Gustavo'nun henüz tam hazır olmadığını söylemiştim. Kafası karışık mı demiştik hatta. Gustavo bu maç sağının yıldızıydı bence Altay'la beraber. Yani çok iyi oynadı. Yani zaten mesela Belhan topu sürüyor. Bir anda Gustavo topu çalıyor. Yani hırsız gibiydi resmen. O yönden Gustavo yine kalitesini gösterdi.
0: Var mı sen eklemek istediğin bir şeyde Okan?
1: Ee, olur. Ee, ben gerçekten e, Sosa ile başlayalım. Sosa e, maçtan önceki yorumları da dinlediğimde Erol Hoca, Ozan Gustavo Sosa'yı döndürerek oynamayı düşündüğünü söyledi her kişi. Ve senin yorumuna da katılıyorum. Uzun verim alabilmek için bunu yaptığını düşünüyorum ben de. Çünkü Sosa oyunda olduğu zaman Gustavo da rahat ediyor. Hani aklı topta kalmıyor diyor. Yani Sosa yanımda nasıl olsa. Ben topu kaptıktan sonra herhangi bir pasla oyunu hemen açabilecek bir Sosa vardı Gustavo'nun yanında. Gustavo çok rahat etti bu maçta ve gereken verimi aldık bence Gustavo'dan. Ve Sosa'dan da. Etkisiz kalmış olabilir ofansif anlamda ama defansif anlamda gerçekten Sosa çok rahatlattı Gustavo'yla. Ofansif verimi de Ozan'la sağladık ama tabi Egemen'in söylediği gibi ofansif anlamda Sosa'dan veri alabilmek için sağlam bir forvete de ihtiyacımız vardı. E, Valencia güzel toplar çaldı ama hani Galatasaray'ın iki tane defansının da nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Güçlü yapılı defanslar. Ben Samatta'nın ilk on birde başlaması ve Valencia'nın sağ kanat olmasında daha etkili bir takım olacağını düşünüyorum. Tabii tabi ki de takım oturduktan sonra bu formasyon daha net gözümüze batacak ve daha sivri dişli bir kadro çıkacak daha ya.
0: ya biz geçen hafta da konuşmuştuk, siz de hatırlıyorsunuz. Evet. Ben Erol sürekli bir kadro arayışı içinde olduğunu düşünüyorum. Ne olursa olsun. Daha bu seni Samad'la dediğin oyuncu ya da Tisana'ta dediğin oyuncu takıma katılalı... 10 günden az oldu yani. En fazla 2-3 antrenmana çıktı bu oyuncular. Erol Hoca o yüzden sürekli bir arayış içinde. Yani sürekli arıyor. Sürekli farklı şeyler deniyor. Gerçi zaten maç sonu açıklamalarına da ileride değineceğiz. O da öyle söyledi. Hani kadroda yeni 7 tane oyuncumuz var dedi. Tabii bu Fenerbahçe'nin için bahane değil ama. Ben size şeyi sormak istiyorum. Siz rakibi Galatasaray'ı nasıl buldunuz?
2: Galatasaray sizce doğru bir oyun mu oynadı Fenerbahçe'ye karşı? Evet. Ben başlayacak olursam yani Galatasaray'ın yani bir hafta önce bana Hatay maçından sonra Galatasaray maçını sorduğunda ben çok olumlu yorumlar yapamıyordum yani Galatasaray'ın 4 maçlık performansına baktığımda Fenerbahçe dersine iyi çalışmış, Erol Hoca Galatasaray'a oynatmadı hücum yönünden. Yani her ne kadar birkaç pozisyon olsa da Galatasaray'ın o etkiyi göremedik. Falcao sönük kaldı. Belhanda sönük kaldı. Fegolar da yani istenilen performansı veremedi. O açıdan Fenerbahçe'nin e, savunma yönünün ben geçen hafta da iyi olduğunu söylemiştim. Bu hafta da gittikçe iyileşen bir savunma hattı var. Yani Fenerbahçe bu sezon hücumu da çözerse şampiyonluğun en büyük adayı diyebilirim. Bu arada e, Valencia'ya ben değineceğim. Valencia bence bugün hani skor katkısı yapmasa da dün daha doğrusu skor katkısı yapmasa da e, çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Yani e, sen Ruindama, marka gibi stoper hattına Valencia'yı koyuyorsun. Geçen hafta da söylemiştim ben bunu. Yani Tiam'ı kanata koyup Valencia'yı forvete koymak ya bana göre saçma geliyor. Yani Tiam'ı forvete koy Valencia'yı kanata koy. Zaten Valencia oyunun bir bölümünde kanatta oynadı. Çok iyi işler yaptı yani kanatta. Böyle kart mart aldırdığını hatırlıyorum ben. Onun dışında yani Fenerbahçe hücum attığını çözerse sıkıntı yaşamazsın. O zaman
0: Doğukan sen Egemen'e katılıyor musun? Fenerbahçe sence savunma attığına oturttu mu? Bu savunma Fenerbahçe'ye Bence sezon boyunca götürüyor
1: musun? Fenerbahçe bu sezon e, sinyali çaktı Galatasaray maçında bana kalırsa. Gerçekten e, etkili bir kadroydu. Defans Egemen'in dediği gibi gerçekten oturmaya başlamış. Lemos çok büyük bir ümit verdi bana. Lemos'un o top kapmaları, soğukkanlılığı gerçekten çok hoşuma gitti. Ekstradan eklemek istediğim bir şey. Egemen'e tamamen katılıyorum. Valencia. El üstünde tutulması gereken bir oyuncu. Çok etkili bir oyuncu bana kalırsa. Rakipten top çalma açısından. Ben Fenerbahçe'nin e, şampiyonluğun en büyük adaylarından olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'a gelirsek... Galatasaray çok etkili bir oyun oynadı mı? Hayır. Galatasaray'ın ben etkili bir oyun oynadığını düşünmüyorum. Ama şu da bir gerçek ki Galatasaray çok kolay şekilde Fenerbahçe Kalesi'ne geldi birkaç kere. 5 evet. yani şut çektiler galiba. Kaç şut çektiler bilmiyorum. O 5 şutta da çok rahat geldiler. Kornerden çok rahat şut pozisyonu buldular. Yani takımın kornerin defansif anlamına çalışmalı. Kornerden gol yememek açısından çok rahat şut pozisyonu buldular. Ben öyle değerlendiriyorum. Eksikliklerde de tamamlanır ve bu takım çok dişli bir takım olarak lige devam eder ve hani daha B önümüzde şey arası var, milli maç arası var. Ondan sonra daha iyi bir takım olacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Oturmuş olacak takım.
2: Fenerbahçe biraz Pardon. Bu efendim.
0: Buyurun
2: biraz daha akıllı oynasaydı bu deplasmandan 3 puanla dönerdi ben. Galibiyeti kaçıran tarafın Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum.
0: Ee, ben şöyle aktarayım. Doğukhan'ın dediklerini şöyle bekleme yapayım ya. Galatasaray bugün çok etkisizdi. Evet fakat Galatasaray'ın geçtiğimiz 2-3 haftada oynadığı yüksek tempolu oyunun. hani Galatasaray bizim kafamızda şu anda hani e, bakmak gerekirse Galatasaray bizim kafamızda çok yüksek bir seviyedeydi hani en azından mama üç öncesinde öyle düşünüyordum. Hani siz bilmiyorum Fenerbahçe'yi çok powerfulum olarak görüyordunuz ama ben öyle görmedim şahsen. Yok, ben biraz biraz daha power olarak görüyordum. Fakat Galatasaray'ın geçtiğimiz haftalarda gösterdiği bu ıı, üst düzey performansı gösterememesi Fenerbahçe'yi bir parça daha iyi gösterdi gibime geldi. Yani e, Fenerbahçe iyi oynadı ama Galatasaray'da çok hayal kırıklığı bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Galatasaray geçtiğimiz haftaların uzandan, uzaktan uzaktan yakınla alakası yoktu. Hemen şöyle minimal düzeyde bakmaya çalışırsak Fenerbahçe yine çok kanadı, kanatlarını çok etkin kullandı. Yani bizim zaten bu seneki en büyük stratejilerimizden biri Canerim ve Gökhan'ın yan topları olacak. Fakat ben geçtiğimiz hafta da konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bu kadar fazla ceza sahasında kesilen orta fakat bizim ileri ucumuzdaki oyuncuların çok kısa boylu olmaları. Sizce bu doğru bir strateji mi? Egemen başlayabilirsin.
2: Yani elinde Gökhan ve e, Caner gibi oyuncular varsa, yani daha doğrusu Caner gibi bir oyuncu varsa daha farklı bir strateji yapmak Caner'e biraz sıkıntı yaratabilir. Caner çünkü gözü kapalı orta açabilen bir oyuncu. Yani onun yerine hani zaten Valencia'yı ileriye koyuyorsun. Valencia'yı ileriye koyarsan zaten ortalara kafa vuracak bir isim değil. Oraya Samat da gelecek önümüzdeki haftalarda. Yani Samat da oynamadı diyelim Tiav. Ya bunlar kafayı vuracak yani. E, zaten Valencia kafa vuran bir oyuncu değil. Kafa toplarında, hava toplarında hakimiyeti az bir oyuncu. Zaten bugün, dün görmüşsündür. Luyendamay'la veya ile ikili mücadelelerini hep böyle bir savruldu kenara. Valencia. Ya ondan dolayı Fenerbahçe bu oyunu geliştirerek yani ortalarını, orta oyunundan ben uzaklaşmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde. Bu arada ben Caner'i de çok beğendim bu maç. Zaten en etkili kullandığımız taraf sol kanattı. Yani Caner Erkin takımı hücuma çıkartan oyunculardan birisi oldu. Hani biz Hasan elden alışmışlığımız vardı. Hasan Ali topu alırdık. Kalecisine geri dönerdi. Ben yani Caner'den hiç onu görmedim. Caner topu alıyor. Çizgiden ileriye doğru topu gönderiyor. Yani Caner Erkin o açıdan Fenerbahçe için çok önemli bir transfer. Bu sezon.
0: Doğukhan ben sana pası şöyle atmak istiyorum.
2: Ee, çok
0: benim Maç gördüğüm, şaşırdığım bir istatistikti. 70 75 dakikalar civarında ben aslında buluşma istatistiği olarak Galatasaray sadece 6 kere buluşurken Fenerbahçe 24 kere buluşmuş. Bu da sanırım Fenerbahçe'nin kanatlarını ve özellikle hücum... Aslında biz e, Galatasaray'ın 3. bölgesine kalesine doğru çok iyi indik fakat bitirme noktalarında çok etkisizdik. Evet. Sen bu sorunu neye bağlıyorsun?
1: Ben bu sorunu e, yeterli bir forvet olmadığına bağlıyorum çünkü bana kalırsa forvetler uzun şey, forvetler uzun boylu e, topu aldıktan sonra kaleyi indirgeyebilen oyuncular olmalı ve bekler de bunları aradı bu forvet tarzını aradı ama bulamadılar. Valencia Egemen'in dediği gibi kafa topunda etkisiz olabilir ama gerçekten çok güzel kafa toplarına çıktı ve çok sağlam zıpladı yani e, uz uz uzun zıplayabilen bir oyuncu onu görmüş oldum maçta <gülüyor> Valencia'dan. Deplasmanlarda verim alabileceğimizi düşünüyorum. Ee, aynı zamanda Fenerbahçe'nin sorvet arayışı bence Samat ile beraber son bulmuş olabilir. Uzun boylu, şut çekebilen bir topçu. Geçmiş maçlara bakıldığı zaman Galatasaray maçında çok fazla dakikada verim alamadı Samat'tan. Ama gayet iyi bir topçuydu. Top saklayabiliyor. Ben Fenerbahçe'nin e, önümüzdeki haftalarda eee kenar oyunuyla beraber kafa toplarından
0: çok e, çok fazla gol bulabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim değerli katkılarınız için. E, ben size şöyle bir soru sorayım. Az önce Egemen galiba önce milli ara var sonra Karagümrük maçı var dedi. Fakat benim bildiğim kadarıyla önce Karagümrük maçı var ondan sonra milli ara var. Yok
2: onu ben söylemedim. Yani Karagümrük maçı önce. Onu Doğukan söylemişti de Doğukan da şey demişti galiba hani milli aradan sonra bu takım daha iyi oturur demişti. Ben Hı. o şeyine katılıyorum. Zaten ee, Doğukan'la da hani normal e, günlük hayatta konuştuğumuzda Fenerbahçe'yi bunu söylüyordum ben. Ee, yani eğer Fenerbahçe Karagümrük maçından ben bunu da ekliyorum. Karagümrük maçı çok zor bir maç. Hatay maçından daha, daha, lideri. Evet, daha zorlanacağımız bir maç ve ben Karagümrük'ü de yakından takip ediyorum. Yani sempati duyduğum bir takım bu ligde. Ee, Fenerbahçe Karagümrük'ten 3 puanla ayrılırsa milli aradan sonra ee, bir galibiyet serisine gider diye düşünüyorum. Yani kare Karagümlü 3 puanla dönersek kaç oluyor? 8 puan oluyor. Yani 4 maç 8 puan henüz oturmayan bir takım bence önemli bir başarı. Daha mağlup giden bir takım ayrıca. Evet. Ki gol yeme sayımız da az yani. 3 maçta 1 gol yemişiz. Biz geçen senelerde bir maçta 3 gol yiyorduk.
0: O zaman ben sana şunu da sorayım. Bakalım e, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Fenerbahçe, Lemos, Serant ikilisiyle gider mi? Siz Serant tabii takıma yeni katılalı Takıma yeni katıldı. Çok uzun bir vakit geçmedi. Fakat siz özellikle Lemos ve Tisserand ikilisini nasıl buldunuz?
2: Ben çok beğendim. Çok akıllı bir stoper ikilisi. Yani uyumlu olacaklarını gösteriyor. Bu arada Tisserand daha güven... Pardon Lemos daha güven veren bir stoper. Tisserand daha sert bir oyuncu. Yani nasıl söyleyeyim? Yani kart alabilecek bir oyuncu. Mesela Falcao'ya atılan bir topta El, el yapmıştı. Yani öyle pozisyonlarda Tisserant'tan böyle e, değişik işler göreceğimizi düşünüyorum ben. Hani böyle pozisyonları kesmek için el yapabilecek kapasitede bir oyuncu. Ee, daha kesici bir stoper olduğunu düşünüyorum Tisserant'ın. Lemov daha e, net, daha güvenilir bir stoper.
0: E, tabii ben senin dediklerine de ekleme yapayım. Daha çok ilk defa beraber oynayan bir ikili. Uzun dönemde birbirlerine nasıl alışacaklar, aralarında nasıl bir kimya oluşacak, bunu görmemiz lazım. Ee, sen, Doğukan, ne düşünüyorsun? Fenerbahçe'nin geri attığı, hatta Altay'a da biraz değinebilirsin. Altay da maçın en etkilerinden biriydi.
1: Ya bence bu maçın yıldızı Altay abi. Yani Gustavo'dan önce de gelirsek, Altay çok net. Arda Turan'ın kafa pozisyonu, yani linessin uzağa giden şutunu, yani. Çizgi dibinde çok güzel kurtarışları vardı. Estetik e, kurtarışları vardı ve Volkan Demireli hiç aratmadı. Yani kaleye gözün kapalı emanet edebileceğim bir topçu e, ve kaleci aynı zamanda. Ben 6'yı izlemekten zevk alıyorum. Çok büyük bir mutluluk veriyor bana 6'yı izlemek. Aynı zamanda defans hattına gelirsek bana bir geçmiş dönemden Kaya ile Şikertel ikilisini anımsattı bu iki defans oyuncusu Lemos Latisserand. Hani K'ye şut çekebilen, frikik katabilen bir futbolcu ee, Aynı zamanda Lemos da öyle. Farkındaysanız Lemos'un e, bir tane frikiği vardı maç, e, maç içerisinde. Ve kaleyi sıyırarak geçti. Yani sol taraftan çok az şekilde kaleyi sıyırdı 90 direğini. Ben çok beğendim Lemos'u. Serant da aynı şekilde atakları kesebilecek bir topçu. Ee, Lemos da atak başlatabilecek bir topçu. Yani iki topçu birbirini tamamlayabilecek şekilde birbirlerine alışacaklar. Önümüzde uzun bir yol var. Daha kaç maçlık? 36 maçlık bir e, yolumuz var. Yani milli aralar var. Ziraat Türkiye kupası var. Takım iyice alışacak daha çok maç yaptığı zaman. Ben ilk yarı bittik. ilk ikinci yarıya başlarken bu takımın hatta 5 hafta sonra bile yenilmezlik
0: serisine başlayacağını düşünüyorum. Sen de Fenerbahçe'nin çok etkin bir şekilde yoluna dolu dizgin devam edeceğini düşünüyorsun. Aynı zamanda
1: ekleme yapayım. Bu sezon şampiyonluk iki takım arasında gerçekleşecek kesinlikle Galatasaray ve Fenerbahçe yani çok net bir şekilde bunu gördük bu maçta.
0: Evet. Erol da Galatasaray karşısında ilk puanıymış Nebdasman'da onu da kutlayalım buradan. Ee, i̇sterseniz ya ben size şu şeyi sormak istiyorum. Tabi ligin ee, henüz başında oynanmış bir derbi. Fakat hocaların bu maçtan çıkarabilecekleri dersler sizce neler? Her iki hocayı da değerlendirmek istiyorum. Tabii biz şu an Fenerbahçe'yi değerlendiren bir podcastiz. Fakat ben Fatih'lerin içinde düşünüyorsunuz ya da Erol Bulut'un uzun vadede çıkarabileceği dersler neler? Ben size kısaca şöyle bir ekleme yapayım. Hani az önce de ben ceza sahasından yan topları biraz daha etkin kullanıp, kullanmalıyız demiştiniz. Ben de şu şeyi de ekleyebilirim. Sanki e, Sosa'yı biraz daha ön tarafa, sahte dokuz rolüne adapte etmesi gerekiyor Erol Hoca'nın. Bilmiyorum katılır mısınız? Tabii onun da fizik yapısıyla alakası var ama. Siz ne düşünüyorsunuz? Uzun vadede Fenerbahçe ve Erol Hoca bu
2: maçtan nasıl ders? Erol Hoca'nın e, bu maçtan çıkarması gereken en önemli ders, bundan sonra Deniz Türüç'ü 11'de oynatmamak olmalı bence. En önemli ders. Ve bence Erol Bulut'un yani çok bir hatası yoktu bu maç. Tek hatası Deniz Türüç'ü oynatmaktı yani Rodriguez hazır değil diyorlar da Rodriguez Deniz'den ne kadar kötü oynayabilirdi veya Deniz'in o Ferdi. bulduğu bir pozisyon Deniz'in bulduğu bir pozisyon vardı Valencia bırakıyor ceza sahası içinde Rodriguez onu ne, ne kadar daha kötü kullanabilirdi o topu ben onu sormak istiyorum öncelikle size
0: ya bence Ferdi veya Rodriguez maçta oynayabilirdi Deniz yerine ben Deniz'in hala Fenerbahçe kalibresinde bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum <gülüyor> İlk başta neden geldiğini anlamamıştım. Şu anda hala neden 11 başladığını ya da neden kenardan girdiği zaman da neden oyuna girdiğini anlamıyorum.
2: Evet. Yani dediğim gibi kenardan bile oyuna almam ben. Hani zaten 78 dakika Deniz Türç'e nasıl dayanıldı ben onu da bilmiyorum. Zaten Erol Ultun'da bir daha böyle bir hata yapacağını düşünmüyorum. Zaten sonu verdiği bir deme demeç var. Biz Samadde'yi öne koyacağız. Onun arkasında ve kanatlarda kime oynayacağımız için arayışlar içerisindeyiz demişler. De. Buradan da Deniz Türüç'ün oynamayacağını anlayabiliriz bir dahakinden.
0: Erol Hoca sürekli bir arayışlıyor zaten. Buyur Dokan. Egemen'in
1: dediğini ben de dinledim. Yani şunu çıkarabiliriz Erol Hoca'nın konuşmasından. Oyunu Samadda'nın üzerine kuracaklar ön planda. Hani üçüncü bölgede Atak anlamında Samadda'nın üzerine kurulacak bir oyun var.
0: Şimdi... Aslında ben e, özürlerin lafını böldüğüm için ben sana şunu da <gülüyor> söyleyeceğim. Bir Samatla transferini konuşmadık. İstersen e, bitireceklerinin sonunda bir de Samatla'nın transferini de değerlendirebilirsin. Olur. Aynı bağlamda. Tamam. Ee...
1: E, Erol Hoca'nın gerçekten e, dediğiniz gibi Deniz Türüş hakkında bir değerlendirme yapması lazım. Bu oyuncunun hangi maçlarda oynayıp hangi maçlarda oynamayacağı. Şahsen ben Erol Hoca'nın yerinde olsam Deniz Türüş'ü Ziraat Türkiye Kupası'nı atardım direkt yani. Oyna orada ne yaparsan yap derdim. E, şu anda e, Fatih Terim'den de değinelim. Sen değinmemizi istedin abi. Fatih Terim'in çıkarması gereken tek ders burada yan toplara iyi çalışması lazım. Fenerbahçe maç öncesinde en büyük favori Galatasaray'da. Çok büyük yorumcular da öyle diyordu ama görmüş olduk ki Fenerbahçe yan toplarla Galatasaray'ı bugün bitirebilirdi. Herhangi bir gol olsaydı yan toplardan olurdu bana göre. Ve gerçekten iyi bir oyun oynadı Fenerbahçe. Atak anlamında da, defansif anlamda da. ikinci bölgeyi çok iyi kullandılar. Ben çok beğendim. Ama e, gel gör ki Fenerbahçe forvet olmadan gol
0: bulamıyor. Bunu da görmüş olduk. Hani geçen yine, sene... E, özür dilerim. Ben yine bekledim yani. 18-20 gibi Gökhan'ın bir ön direğe koştuk yan toptan. Gökhan yine ön direkten yazacak diye bekledim. Ha, o pozisyona gelirseniz. Beşiktaş <gülüyor> Pozisyon. meşinde
1: hatırlıyor musunuz? Aynı golü bize atmışlardı. Fenerbahçe'ye evet. atmışlardı. Caner'le Gökhan Ben onu aynı aynı
0: o pozisyonu düşündüm. Gol olaydı dedim. Ya, zaten, zaten kar zamandır bizim yani e, tabii takımın da... Daha... Daha henüz oturmamasını konuşmuştuk. Bizim en büyük gol silahımız Caner'in kestiği Gökhan'ın öndireye koşu yaptı ve arkaya doğru aşırttığı ya da kaleye doğru vurduğu vuruşlar. Devam edebilirsin. Ya şey, çok çok
1: güzel bir yorumdu bence. Ya, haklı bir yorumdu. Ee, Samatta'ya gelelim. Samatta ile ilgili düşüncelerime. Samatta'nın 240 maçlık bir e, şeyi var, oyunu var ve 100 gol ve 19 asitlik bir performansı var. Genç bir Forbet. Şu anda da Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı kaptı. Ben iyi işler yapabileceğini düşünüyorum Samad Samad'da'nın. Samatta Premier Lig'de gol atamamış olabilir ama Premier Lig'in ne kadar zor olduğunu herkes biliyor. Premier Lig'de o, gol atmak o kadar kolay değil. Oynadığı takımlara da bakmak lazım. Hani Leicester gibi, Manchester City gibi, United gibi takımlara gol atmak ne kadar kolay. Yani bir düşünmesi lazım herkesin. Gelirken herkes çok...
0: Aslında çok da bir forma şansı bulamadı ya Premier Lig'de.
2: 16 maç çıkıyor. Ama bence
0: çoğun yani çoğuna da sonradan girdi oyna.
2: Yani 16 maçta çok büyük bir sayı değil.
0: Evet. Yoksa önceki takımda Belçika'da birçok maçta çok yüksek bir gol pozisyon ve istatistik oranı vardı.
2: Ya forvet için en zor olan şey o takımın yeni geldiği takımda ilk golü atmaktır. İlk golü attıktan sonra devamı geliyor zaten. Burada bir da örneğini hatırlıyorsanız e, Sivas maçına kadar gol atamamıştı. Artık herkes artık hadi bu maç at diyordu. Adam 3 tane attı Sivas maçında Kadıköy'de. 4-2 yenmiştik yanlış hatırlamıyorsam. 3 e, tane attı sonrasındaki haftalarda zaten gollere tıkır tıkır gelmeye başladı. Samat'ta da çok önemli bir transfer. Zaten e, Fatih Terim'in geçen sene Falcao transferi yerine Samat'ı istediğini de biliyoruz. Yani, çok ismi dönmüştü evet. Evet. geçen sene. Ya zaten Samatta'nın Galatasaray'la ismi aldığında ben şey demiştim. Ya keşke bize gelse. Ve geldi yani. Bir de keşke Allah'tan keşke Allah'tan başka bir şey seseymişsin ya. <gülüyor> Samat'ta gibi bir oyuncunun da 6 milyon euro gibi bonservisle transfer edilmesi de önemli bir transfer başarısı bence. Bence de evet, ben bir tatlıyorum.
1: ekleme yapmak istiyorum
2: ve 4 yılda evet. ödenecek o para. Aynen. Ben
1: şu ekleme yapacağım. Hani Egemen dedi ya e, bir for, bir forbet için ilk maçta gol atmak önemli. E, ben dün şunu da gördüm. E, Atletico Madrid bildiğim kadarıyla Luis Suarez'i 6 milyon euroya transfer etti. E, Luis Suarez e, dünkü maçta girdi. 5 dakika sonra ilk golünü attı. 10 dakika sonra ikinci golünü attı. Bu da rakip da de Granada'ydı
2: yani onu da... Göz ardı etmemek lazım. Ya ben şunu düşünüyorum.
1: hani Bazı transferler yerine 6 milyon euro'luk bonservis de Luis Suarez aslında kadromuza katsaydık ne olurdu diye düşünmedim değil. Hani yani. Samadhan'ın yanında... Luis yani Suarez'ın
0: 6 milyon, Suarez milyon euro'luk bonservis bedeli ama Luis Suarez'ın bizim şu an e, kadromuzda maaş alan oyuncuların yarısı kadar falan para isteyeceğini hayal. biliyorsundur herhalde. Evet hayal,
1: ama yani hayali bile güzel bence. Yani kabul etmek lazım. Samadhan'ın Samad
2: ilk, ilk
1: düşünüyorum.
2: İlk maçta gol atmadı diye ben bir şey söylemiyorum da e, yani Suarez olsa bugün kadroda o da gol atamazdı ilk maçta. Çünkü o Samatta'ya çok top gelmedi. Zaten Deniz Türüç'ün bir pozisyonu var sosyal medyada görmüşsünüzdür belki. Yani araya bıraksa Samatta mı oradaki tam emin değilim orada siyahi bir forvet var. Siyam da olabilir tam tanıyamadım. Zaten Erol Bulut da kenardan o fotoğrafta oraya ver diyor. Ama gitti saçma sapan topu kullandı Deniz Türüç. Umarım sezon sonu geldiğinde o pası aramayız yani. Biliyorsunuz Giuliano'nun değil Tiam
0: değildir çünkü tiamla, Tiam yerine girdi biliyorsunuz. O yüzden Tiam değildir <gülüyor> umutemelen.
2: Yani Samatdaysa daha çok üzülürüm ama. Olabilir. <gülüyor> çünkü 17-18 sezonun sonunda biz Giuliano'nun aşırtmasını aramıştık. Galatasaray karşı olan bir pozisyon. umarım bunu aramayız.
0: Umarım değil mi? ben size son soruları sormak istiyorum. Bir tur daha son sorular bazında dönelim. Sizce Fenerbahçe bugün bir puan kazandı mı yoksa iki puan kaybetti mi? Hanginiz başlamak ister beyler? Sessizlik oluştu. Ee, ben
2: Doğukana bırakayım sözün.
1: Fenerbahçe bugün bir puan kazandı. Ya yani Fenerbahçe bugün çok şey kazandı. Yani bugün demeyelim, dün diyelim. Dün çok şey kazandı Fenerbahçe. Eee taraftarda bir umut oluştu. Zaten vardı o umut depreşti. Çünkü favori bir takıma karşı gittik ve o takımı yani, tabiri rica eder ki ezdik. Yani ataklarımızla e, şut çekemesek de o ortalarla, o orta sahadaki paslarla ve ataklarla ezdik. E, Şu da gör e, Şunu da görmüş olduk ki Fenerbahçe dalga geçilecek bir takım değil. Fenerbahçe hırslı oynadığı zaman yani ezer geçer her takımı bu bir gerçek Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adayı ve ben Fenerbahçe'nin de bu süreçten sonra bu Galatasaray maçında bir üst düzey bir çıkış yakalayacağını düşünüyorum
0: ben, umarım senin bu pozitif bakış açın ileriki dönem ileriki podcastlerimizle de bize eşlik eder
2: ben Fenerbahçe'nin ilk iki haftadaki performansı ile kıyaslayacak olursam bugün bir puan kazanıldı diyorum ama yani şimdi bu oyunu gördükten sonra ben Fenerbahçe'lilerin bu bir puanı sevindiğini düşünmüyorum. Oyun açısından önümüzdeki haftalara çok umut verdi. Bana çok umut verdi açıkçası. Ancak ben dün akşam iki puanın orada bırakıldığını düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim beyler değerli katkılığınız için. Ee, var mı başka eklemek istediğiniz bir şey? Yavaştan sonuna gelelim yayınımızın. İsterseniz çok ufak bir Karagümrük gümrük değinelim. Ne dersiniz? de olur, olur. Lig'in, Kara Ligin, Ligin e, en iyi başlayan takımlarından yeni o, Lig'in yeni ekibi olmasına rağmen çok hızlı bir başlangıç yaptılar. Hatta şu an Lig'in lideri. Siz ne düşünüyorsunuz bu maç hakkında? Nasıl bir öngörüde bulunuyorsunuz? Cumartesi gün
2: oynanacak maç. Yani zor bir maç. Karagümrük hücumda da savunma da daha etkili bir takım. Yani hücum yönü özellikle zengin bir takım. Her ne kadar bizim beğenmediğimiz Mevlüt Erdinç olsa da yani adam gidiyor Anadolu'da iş yapıyor. Bize gelince iş yapmıyor. Orası da ilginç bir detay. Ee, yani kara gümrük maçı zor olacak. Hem de çok zor olacak. Ee, yani Fenerbahçe Kadıköy'de daha uyum içerisinde olacağı için yani ben savunma yönünden sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yenileceğimizi de düşünmüyorum. Ben skor tahmini yapacak olursam 1-0 diyorum.
0: Sen de Okan. Doğukan sesin gelmiyor. Sanırım Doğukan'ın sesinde bir sıkıntı var. Senden alalım bir tahmin. Ben de kara maçını az önce söyledim gibi... ...çok zorlu bir geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Karagümrük gerçekten çok iyi başladı. Ben 2-1 Yeneriz gibi geliyor. Ama böyle hani
2: çok kısır bir maç olsun
0: diye öngörüyorum.
2: Evet. Umarım yeneriz. Doğukan yani Yenersek.
0: Doğukan'ın da
2: gelmiyor. Yenersek önemli evet. bir iş olur. 4 hafta 8 puan. Yani çok çok iyi bir iş olur. De. Bir de Galatasaray puan kaybetti mi tadından yenmez. Evet.
0: Var mı? Doğukan yeniden koptu sanırım. Egemen senin başka eklemek istediğin bir şey var mı? Benim yok şu anlık. Bakalım güzel bir hafta olsun. Fenerbahçe için. Tamamdır. Bence öncelikle size değerli yorumlarınız için. Sonra da dinleyenlere. Değerli dinlemedikleri için teşekkür ederim. Bir dahaki yayınlarda görüşmek üzere hoşça kalın.